3: mesmo total, começando aí mais um programa rap um Debate, 28ª edição. Essa vai ser a primeira vez que a gente vai tentar fazer uma parada um pouco diferente, ter uma troca de ideia a respeito do hip-hop. E pra tentar esse novo formato, vai tentar fazer, intercalando uma entrevista e uma troca de ideias mais descontraída a respeito do hip-hop, eu chamei os dois manos aí que já participaram aqui comigo, estão sempre me ajudando aí nas entrevistas. O primeiro é o Thiago Augusto. Salve, salve, Thiago. Tudo bem, mano?
4: Salve, Alisson. É, mais uma vez aí, valeu por, pelo convite, por ter chamado. É sempre uma uma honra, sempre um prazer estar aqui, poder contribuir com um bate-papo aí, independente do tema, o que a gente puder contribuir também. Tá
3: hora, e o outro mano é um cara que tem me ajudado bastante aí a desenvolver programas a respeito da história do hip-hop, da cultura hip-hop, é um mano que eu feliz pra caramba de ter conhecido, de ter trombado, salve, salve, Jeff!
5: Salve, salve, Alisson, salve, Thiago, boa noite, mais uma boa vez noite. aí, obrigado pelo convite, e é isso aí, cara, tamo junto! da hora. Então, só pra deixar bem claro
3: aqui pras pessoas que estão vindo, a ideia hoje, mano, então, em vez de ser uma entrevista, a gente vai apenas conversar, a gente vai debater e expor as nossas opiniões a respeito de algum assunto pré-determinado. Que hoje, mano, eu pensei da gente falar sobre o anti-hip-hop. Nem, nem existe esse tema, ele é pouco falado, mas eu pensei, tanto que a gente tem ouvido hoje as pessoas falando sobre anti-educação, anti-tudo, né, mano? Há uma oposição ferrenha entre as coisas, e eu queria saber da gente o que, que a gente entende por ser anti-hip-hop. Só que antes da gente falar... O que não é condizente com hip-hop, eu queria que a gente falasse pra cada um de nós o que seria o hip-hop pra nós, quais seriam os valores do hip-hop que a gente entende que seriam os valores universais, valores que, que agregam e o que fez a gente entender que o hip-hop era uma opção de vida pra nós mesmos. Bom, mano, é, eu comecei escutando o rap, eu, esc eu comecei na escutando a rádio 105 FM, eu nem tinha dinheiro pra comprar, na época tinha até uns cassete, eu nem tinha dinheiro pra comprar cassete, não tinha dinheiro pra comprar CD, nem os piratas, mas eu escutava o rap através da a 105 FM. Uma coisa que o Hip Hop me chamou a atenção desde o começo, mano, e ele está dentro do valor da coletividade, que é falar o que? O Hip Hop me ensinou que a, a coletividade de os problemas que eu enfrento, as mazelas que eu enfrentava na minha adolescência, né, mano, morador de periferia, eu morava ali na cidade de Tiradentes, eles não eram únicos, não era uma coisa que acontecia só comigo, era uma coisa que acontecia com todas as pessoas que estavam à minha volta. Aí, a partir desse momento, eu comecei a entender que aquilo ali não era por acaso, aquilo ali tinha um motivo e aquilo ali tinha que ser enfrentado juntamente. E outro valor de coletividade é eu entender que o meu progresso pessoal, meu progresso individual ele não é nada se eu não conseguir intervir ah, através de outras pessoas também. É, eu ouvi até uma vez não sei se foi o Eduardo falando, mano, não adianta você ter um carro da hora se a sua rua não é asfaltada não adianta você é, ir pra faculdade, ganhar dinheiro, mas se através desse seu diploma você não conseguir mudar a realidade dos seus pares. Então, um bagulho que o hip hop me trouxe, e eu acho que eu carrego até hoje comigo, é esse senso de coletividade de você entender que a sua pessoa, ela não é só única, mano. Você faz parte de um você faz parte de um grupo e esse grupo ele tem que ser beneficiado com a sua ascensão. E assim, eu queria que vocês falassem o que é o hip-hop para vocês aí.
5: Pô, eu acho que o que o Alisson falou é isso aí, né? É, coletividade é uma palavra que resume bem. Eu também tenho uma, uma história muito parecida com a do Alisson, né? Também comecei no hip-hop pelo rap, pela Rádio 105, o programa Espaço Rap, por pessoas né, mais velhas que ouviam e foram introduzindo. E isso... É, se a gente for colocar numa linha do tempo né, foi mais ou menos lá em 2002, 2001 é, por ali. E as letras, né, cara se a gente voltar um pouquinho no tempo, as letras de rap daquela época, comecinho dos anos 2000, e final dos anos 90 ou meados dos anos 90, eles pregavam muito isso, né, a coletividade a gente é, trazer aqui, por exemplo Família RZO, né, os cara caras traziam esse é, conceito de família, de coletivo, é, clã né, de estar junto, de é, um puxar o outro e vamos todo mundo junto, então essa foi uma das coisas assim, que mais me fez curtir né? me, me aproximar da parada e depois eu fui descobrindo break, né? o break o grafite, a arte dos toca-discos, tudo isso também né, vem com essa coletividade principalmente no break e no grafite a galera sai junto né, em coletivo, em crew, pra dançar para grafitar e isso era importante, porque você estando num bairro, né, um bairro uh, pobre, né? eu sou aqui do interior de São Paulo, um bairro simples simples, que nós não tínhamos muitas coisas que outros meninos tinham, né, tipo videogame, TV a cabo, essas coisas não tinha então o que a gente tinha era uns aos outros pra brincar, né, ali na infância na adolescência, de poder andar junto de poder chegar junto numa festa né? num, num coletivo tipo 10 15 caras, todo mundo andando junto você se sentia parte de alguma coisa parte do meio, né, então o que o hip hop me trouxe, me ensinou é isso, cara, é, é o coletivo e acho que é uma das coisas que mais representa, né, quando eu eu penso assim na palavra hip hop, né? é uma cultura de quatro elementos e tal. Mas mais que isso, mais do que a história do Bronx, da Jamaica, né, dos percursores ali, acho que é a união, porque é, pode ter muita técnica nas letras, muito, é, muita lírica, muita evolução, modernidade. Mas se não tiver essa essência de coletivo, de unidade no sentido de união, né, eu acho que não é o hip hop. Ele pode ser até sonoricamente parecido mais pauta né na essência eu acho que é isso. O coletivo é, resume bem o que é o
4: hip-hop. Então, eu conheci o hip-hop no colégio. Um amigo meu, que ele até hoje canta, ele era lá de Minas Gerais, Rafael Salles, o nome dele, levou uma fita pro colégio e a gente escutou a fita e, e era racionais. E, e eu já tinha escutado, assim, a galera que andava de skate, eu já tinha escutado um, uns raps, mas só que era gringo. Eu não sabia o que era, não entendia o que, que os caras estavam falando, só achava massa, só achava estava bom e achava muito doido o as batidas tal quando eu ouvi racionais ali aí eu consegui dar sentido a realidade que eu tava vivendo o que que acontecia no meu bairro por que que uns caras morriam por que que meus pais às vezes não deixavam ir em tal lugar tal eu comecei a entender o que que acontecia só que foi, foi através dessa música que me despertou assim aí fui crescendo tal eu entrei é, comecei a pichar comecei a grafitar e aí, minha, engravidei minha namorada. Minha namorada, é, minha filha nasceu, e, e eu não. Acaba que não pude continuar do lado da arte, assim. Fui dedicar mais a questão do estudo, arrumar um trampo, fazer o corre, né, velho? Porque com 18 anos tinha acabado de sair, tinha acabado de entrar numa universidade, não tinha como pagar e ainda tinha que que sustentar uma menina. E mais o tempo inteiro escutando rap. Aí dei um tempo, saí um pouco, deixei de ir um pouco no rap em Minas Gerais, em BH, que tava rolando muita treta também, porque tava rolando rolou morte umas épocas, rolou uma morte no rap é, muita briga, tá ligado? aí eu fui, falei, porra, eu vou dar um tempo aí, quando tipo, as coisas foram melhorando, a vida foi melhorando, eu, eu comecei a, voltei aí pros lugares pá, e, e com outra cabeça porque eu já tinha tido a, acesso a a escolaridade, assim, uma qualidade de ensino melhor, eu já tive acesso a livros, a informação, a internet, então já voltei com outra cabeça, assim, pro movimento, e hoje é isso aí, hoje eu sigo, hoje minha vida é dividida em duas coisas, é né? o psicologia e o rap, né, velho, duas coisas que estão é, entrelaçadas na minha vida que é impossível separar. Tudo que eu vou falar, tá, tô me envolvido, tem uma dessas coisas, né? E com relação às palavras, por exemplo, as palavras eu acho que foi mais consciência crítica, eu acho que isso foi importantíssimo. A questão da resistência, né, velho? Porque o rap também era uma parada que, tipo, nunca tinha visto um estilo musical que tal, que chegava e defendia os meus amigos, me defendia, tá ligado? Defendia os caras que estavam morrendo, defendia os caras que estavam matando. Nunca tinha visto isso. É uma, uma defesa de classe, né, velho? Porra, achei isso foda esse posicionamento, saber se posicionar e ir ao lado de quem. E, e depois veio sabotagem e acho que conseguiu é, assimilar muito bem, assim, com, com, com relação ao desenvolvimento histórico assim do rap, ele falando em respeito em compromisso, né? Então ele assimilou muitas coisas que a gente só vivia, mas não dava nome. E nesse nome eu acho que condensou muitas coisas, assim, por exemplo, a, tudo que eu disse, a consciência crítica ou a resistência, tudo, acho que tá tudo condensado nessas palavras, assim, do sabotagem, sabe? Que ele pegou um processo histórico e que demarcou muita coisa. Acho que é, é isso
3: aí. Da hora que você falou, Thiago, de você falou que, mano, sua vida é dividida entre psicologia e o rap, né, mano? Eu posso falar também que minha vida foi influenciada diretamente pelo rap, mano. Eu com eu comecei a escutar rap nessa fase que o Jeff falou, de 13, 14 anos ali. Eu acho que eu tava na sétima, oitava série, e eu morava, como eu falei, na cidade de Tiradentes. Ali, mano, é, é o, que era, o que tocava ali era o rap. E, e eu venho de família evangélica, né, mano? Minha mãe nem gostava muito que eu escutava os raps, falavam palavrão, de, de repente eu tinha que escutar até no quarto, num radinho velho, mas aquilo me pegou, mano. Escutar baixinho, né, mano? É isso, escutar baixinho ali e, e... Só que assim, mano, eu não sei a pessoa que eu seria se eu não tivesse a influência do hip hop, a influência do rap. Eu tive as influências, da educação que minha mãe me deu. Fui criado dentro da igreja, né, mano? Tipo, eu tenho uma educação cristã, apesar de hoje não ser é, religioso, frequentar é, diretamente a igreja, mas ainda tem um pouco do resquício do cristianismo, né, mano? Que fui criado dentro do cristianismo como a maioria das famílias do Brasil. E o hip hop foi importantíssimo, mano. É, se eu não fosse o hip hop, eu não teria curso da faculdade que eu cursei. Eu não teria feito história, mano. Eu tava muito mais inclinado a fazer alguma coisa em tecnologia... Eu me lembro, foi em 2008, eu lembro de um vídeo do Eduardo, no, no quadro Interferência, lá do... Tinha humanos Manos em Minas, ele falando assim, compulsão pelos livros, compulsão pelo saber. Foi quando eu parei e falei, mano, eu tenho que parar de falar, porque o rap vive muito como é, meio que demagogia, né, mano? Não, tem que estudar, tem que trabalhar e tal, mas tem uma par de gente que não faz isso. E eu pensava assim, mano, se eu sou do rap, então eu tenho que começar a abrir os livros. Foi quando eu abri os livros de português, biologia, pra tentar passar em vestibular. Quando eu abri um livro de história, mano, aquilo ali, história minha cabeça, tá ligado? Eu falei, nossa, mano, isso aqui é o que eu quero, mano. O que eu ouvia nas letras de rap, eu comecei a ver nos livros de história. Eu falei, mano, eu quero fazer isso aqui pra minha vida. Então, quando o Thiago fala que o hip hop, que o rap tá intrínseco com a vida dele, pra mim é a mesma coisa, mano. E pra mim é um bagulho que, assim, eu não sei a pessoa que eu seria se eu não... pro bem ou pro mal, tá ligado, mano? Porque às vezes ele pode falar ah, tá se vangloriando. De repente, as pessoas podem achar que eu sou uma pessoa ruim, mas eu tenho certeza que eu não seria a pessoa que eu sou sem o hip hop. Pode crer.
5: O, o hip hop também, né? Quando a gente, quando eu ouço a, essa palavra, né? Uma coisa que o Thiago falou, que também vem para mim, a questão da resistência e do senso crítico, né? Eu lembro que em 2004, em frente da minha casa, né, cara? Tipo, na calçada ali, a gente ligava um rádio e era direto, né? Espaço rap. É, os programas que começavam à tarde, né? E varava até de madrugada. Quando não, era o CD, Fita Cassete. E 2004, cara, é, eu tinha acabado de perder minha mãe, né? Ela faleceu devido a um câncer. E um mano meu, o Ronaldo, ele chegou e encostou em casa com o um CD do GOG, tarja preta. Eu tinha acabado de sair. Ele era o cara que sempre, quando é, lançava um CD, né? Ele, ele comprava, né? Então a gente fazia as cópias ali em Fita Cassete E ele chegou, né, cara, com o tarja preta, CD duplo do GOG. E quem conhece o GOG tá ligado, né, no tour no, no, no da, das letras dele, né? Então era um momento ali que eu tava...
3: Esse CD é foda, né, mano? Esse CD ganhou o Hutus, é, né, mano?
5: Eu, esse CD é né, um dos maiores, assim, do, da história do rap, né, cara? Que pena que muita gente não dá tanta importância, né? É, eu tava num momento assim, digamos que perdido na vida, né, cara? Tinha acabado de perder minha mãe, minha relação com meu pai não era das melhores, né, cara? Inclusive, tinha uma música, tem uma música nesse CD, né? Dia de Fúria, que ele canta com o Alex Podrão, de uma banda de. Uma banda punk lá do DF, e fala, né? Uma relação de pai e filho, e, enfim. Era uma música que, que eu chapava, né? Estava direto, assim como todas do CD. E, e o Gog, ele tem isso, né, cara? De amarrar várias pontas, né? Contar várias histórias, várias Viagens depois no final convergir para um, uma conclusão e, e tinha muito disso, de, de acender, né, acender a chama da revolução, né, como ele cita numa outra música do Face da Morte que também, mais ou menos nessa época aí, né, eles tinham acabado de lançar o Feito no Brasil, que tinha bastante músicas assim, contundentes, e, e a gente vai atrás da discografia, né, então volta um pouquinho atrás, conhece o outro CD Face da Morte também, o CD Manifesto Popular Brasileiro né, na verdade
3: Popular brasileiro. Eu tenho esse CD, mano. Esse, tem o MST na capa e tal, né, mano?
5: Exatamente. Na verdade, ele veio um pouquinho antes, né, desse Tarja Preta do GOB, é... Mas, enfim, foram dois grupos, assim, que ajudaram a moldar esse caráter, né? e como o Thiago falou muito bem aí, né, o rap ele tem um, um, um fator paternal, né, ele ajuda a educar a gente com coisas que nossos pais, né, talvez não não conseguiriam por formação ou por uh, o contexto que eles estão e etc, né, e hum. por mais assim que eu gosto muito do, do rap underground, né, tipo é, Parte 1, Espião, Black Alien ou outra outra vertente, né, porque quem gosta da, da cultura em si do MC, né, e tal, tem para todos os gostos, né, mas mas essa uhum. vertente assim, mais assídua do, do GOG, né, um terror mais é, revolucionário, mais inflamatório, foi o que também me fez assim, querer estudar, né, cara? Tipo, é, o próprio CD é, MPB do Face da Morte, ele cita vários acontecimentos históricos, né, cara? Que faz você querer é, abrir um livro e procurar, ir atrás também, né? Desenvolver. E, e falando um pouquinho assim, do anti-hip-hop, o né, que eu sinto um pouquinho de falta... Hoje é isso, né? Essa questão mais histórica de buscar as raízes, né? Acho que hoje pouquíssimos grupos têm
4: essa visão de ir lá, né? Pois é, velho, a gente estava falando aí, tudo que a gente que eu estou escutando vocês falando aí, que me veio os elementos que vocês trouxeram assim, a gente está falando de cultura, né, velho? Por isso que o hip hop é uma, uma cultura, porque é muito mais muito mais que um jeito de vestir, um jeito de falar, um jeito de se comunicar, muito mais do que, do que esses, é, como que eu vou dizer assim, esses adereços. Modela o caráter, né? Modela os princípios morais, modela o, o, os valores que a gente vai levar para o resto da vida. São pilares, né? É, eu acho que o rap, ele tem uma função, assim, muito paternal e maternal de introduzir na gente determinados valores que, muitas vezes, os próprios pais não, tem, não conseguem fazer. A própria sociedade muitas vezes é contra esses valores, mas ele tem a capacidade de não nos deixarmos é, sermos corrompidos completamente exatamente por essa alienação do sistema, sabe? Eu acho que, principalmente quando a gente escuta rap desde cedo, ele captura, ele nos captura antes que a gente seja completamente alienado pelo, pelo sistema, né? Então ele desenvolve na gente um senso crítico que muitas vezes os pais da gente não podem dar porque eles não tiveram acesso a uma educação, às vezes eles trabalham o dia inteiro, chegam e dormem, acordam nessa né? rotina maçante. Então, é, modela os nossos valores, modela o nosso caráter. E isso principalmente quando a gente curti isso desde cedo, né, acho que acho que é uma cultura por esses elementos, mas mas é uma cultura por formar determinados modos de pensar, determinados modos de agir com o outro no mundo, de superar as adversidades, formar um, 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 um sujeito, né, formar um, um ser humano, assim, é, sociável.
3: Da hora. É, bom, então a gente vai a primeira pausa da conversa e a gente vai, cada um de nós vai indicar um som hoje, mano. Então, como eu tinha dito no começo, hoje o programa é um pouco é, diferenciado das entrevistas. A gente vai tocar a música toda e eu vou indicar a primeira música, que é o Circo 2, do Marcão Amborigine, que é um disco que ele lançou há pouco tempo, acho que foi o ano passado, que chama Atemporal. E esse, essa música, mano, ela fala sobre as, entre essas aberrações que as pessoas classificam, né, mano? As pessoas, os anões, as pessoas é, que têm algum, alguma deficiência física, a, os gays, né, mano? As mulheres que são é, inviabilizadas. Então o Marcão ele fala que hoje o circo moderno é isso, né, mano? É, a, a gente acaba é, rejeitando essas pessoas, essas minorias. E no, e no CD, e na música toda ele vem trazendo isso. E no final da música é um bagulho muito foda que ele pega uma frase da Angela Davis. Eu não sei se é exatamente isso que ela fala, mas é mais ou menos assim. É, a gente tem que tentar mudar o mundo radicalmente e a gente tem que fazer isso o tempo todo. É uma frase da Angela Davis. E e essa música fala sobre esse tipo de coisa, mano, de você mudar o mundo e você entender que se o hip hop é uma cultura de massa, é uma cultura que tenta é, resgatar os valores humanitários, você não pode excluir ninguém. Eu escrevi um texto pro noticiário periférico já tem um tempo, mano, acho que foi o ano passado, quando tava na época do Dia Mundial do Hip Hop, a convite do Anderson e do Corte Certo, que eu falei isso no, no texto, né, mano, eu escrevi isso, que o, o hip hop é uma cultura grande. Se o hip hop não alcança, mano, a, a mulher, não alcança o gay, não alcança o deficiente, mano, não alcança as pessoas que são oprimidas. A gente então é uma cultura que falhou, é uma cultura que ela não tá servindo para nada. Ela só, é, então a gente deixa de ser a cultura, passa a ser só música, né, mano? Ou, ah, é só rap. Ou a arte, ou, ou o grafite, ele passa a ser só uma pintura na parede. Ele não é a cultura, porque a cultura é como o Thiago falou, mano. É uma coisa coletiva, é uma coisa que tem que englobar vários setores. Então vou deixar aí para vocês escutarem essa música e na sequência a gente volta. <música> Usem em circos, corpos em jaulas Objetificação, aprisionamento
0: Corpos em celas, corpos em telas aí vem também o quer e faz tempo Corpos em ciclos, corpos em jaulas Objetificação, aprisionamento Corpos em telas, corpos em celas aí vem também o quer e faz tempo Pessoas pequenas vulgarmente chamada de anões Por tempo atrações, de circo como aberrações Humanidade prepotente, arrogante transforma doentes em Elefante, o diamante, pau, Brasil Ouro e prata escravizam justificativa Não possui alma, corpos em cipôs, Corpos em jaulas Como o Sarabatma, humanos, cobaias Indústria farmacêutica, teste na África Extermine o povo, resta a terra farta Semelhante a África Vejo a Grete com com asco Pelo resto da população No sul só são baiano, paraíba Na novela fofoqueira interpretada pela tia no Piauí sulista, compra terra, planta soja, pagar fez o sofrimento A preço de esmola, nessas horas eu vejo Hitler presente homossexual ferido, com a lâmpada florescente De Dandara arrastada, pelo camburão De Dandara levada, num carrinho de mãos De Dandara esquecida, arrancada nas páginas Mulher jovem negra no Brasil, não vale nada Fevereiro, o nascimento de a nação relente, show, as musas, dos hits do verão Monitor hoje o propaga discriminação Na turma da Mônica o negro não banha Cascão Até a do negro entra na programação Fausto anuncia beleza feminina, mulata, marrom bombom copos em ciclos, copos em jaulas Objetificação, aprisionamento Corpos em celas, copos em telas Aí vem, tá quer e faz tempo copos em ciclos, copos em jaulas Objetificação, aprisionamento Corpos em telas, corpos em celas, aí vem da e faz o tempo. Corpos em tela, indústria do sexo, propaganda de serva, mulher, objeto, dia a dia, a anote, mas você não me importa o nome na TV, mulher é moda, cozinha, receita, silicone, na nação patriarcal nada surpreende, a mulher é apenas um A, entre parênteses, tríplice jornada, remuneração alguma, e até o rap trata como vagabunda, a cada um e cada uma escute a voz que canta Porque o futuro das trans é o programa E nos programas de TV é sempre cômico Piadas, risadas, silenciadas e pronto Humanidade amarga, imbecil, inumana Não consegue sentir, não sorri, nunca ama Não é segredo pra ninguém Quem tem preconceito levanta o dedo Ai, não vejo ninguém Ainda bem que canto mentiras, mas não Aonde você guarda a discriminação? No vômito forçado com vergonha do corpo, pra atingir o padrão de beleza da Globo. Nas piadas, apelidos, pressão estética. Idiota, burro e anorex E nas vitrinas, um só manequim, um só peso. Como se não existissem obesos. Acuados das roletas, provadores da loja, dos vendedores que ri e dizem não vender pras zoca da solidão da escola. Do mais feio da sala de quem nunca joga bola, nunca namorava. Impedido como os cadeirantes das calçadas, igual idosa abandonada pelo busão nas paradas. Assim seguimos em marcha ré, sendo aberração num circo de solé. Vai! Copos em ciclos, corpos em jaulas É preciso compreender que classe informa raça Corpos em celas, corpos em telas Mas raça também forma classe Copos em ciclos, corpos em jaulas compreender que gênero informa classe Corpos em telas, corpos em celas Você precisa agir como se fosse possível mudar radicalmente o mundo Você precisa fazer isso o tempo todo Angela Davis
3: Bom, mano, então vocês escutaram aí a música O Circo 2 do Marcão Aborigine e nessa música ele fala sobre as coisas que são que não deveriam ser é, parte do mundo do hip hop, mano. Eu quero que a gente entenda nesse tema aí, mano. O que pra vocês é algo que não pode ser compactuado com hip hop? O que que um, uma pessoa, um grupo que se diz do hip hop, mano, que pertence a essa cultura, não pode compactuar?
5: bom eu acho que o que não é o hip hop né é de cara a gente destaca algumas coisas assim que são tão óbvias né pelo menos para nós assim que tenta seguir o, o conceito né tenta seguir ali o que realmente é a cultura e para nós parece ser óbvio mas para grande parte ainda não né mas vamos lá eu acho que o machismo né é uma das coisas que não são hip hop e o rap no Brasil ele é machista né ele tem uma longa caminhada machista né é, de com as minas e tal. Uh, a mesma coisa com a questão da homofobia, né? Várias pessoas uh, homoafetivas são tiradas do rap, né, são deixadas de lado. E isso, é, essas duas coisas, tanto o machismo como a homofobia, elas são intrínseca acho que, do ser humano e do brasileiro, né? É, e seria natural, entre aspas, que isso se refletisse no hip hop. Mas hoje, né, cara, 2019, quase 2020 já, são coisas que não tem mais espaço. Né? São coisas assim que... É... A gente consegue é, identificar né, quando uma letra ela não é legal ou uma arte né, ela não está sendo é, condizente com, com o conceito. Né? E aí a gente entra na música do Marcão Aborigine, né, que a gente acabou de escutar, que fala sobre isso, né, sobre a inclusão de, dessas e outras minorias. Né? Eu não gosto muito de usar essa palavra minorias porque... Numericamente não representa, né, mano? Exatamente, mas minoria no sentido de representatividade. Né? Então uh, é isso. Né, cara logo de cara assim a gente entra nesses dois é, aspectos né a homofobia e o machismo né é, grupos que têm essa postura né não são hip hop podem fazer até um algo parecido com rap né aos ouvidos mas é, na
4: essência não é hip-hop então, é, eu concordo plenamente com, com o Jeff... ele acho que ele, ele citou questões muito pertinentes, né... importantes mesmo, que não podem ser esquecidas... que durante muitos anos... É, ficou velado, né, no nosso movimento. E, e agora tá aí para todo mundo ver, e, e, e todos nós temos essa responsabilidade aí de, de, de desconstruir alguns padrões que, que foram na verdade introjetados em nós, né? Então... Mas eu quero complementar, né. Então eu vou dizer assim... Uma coisa que também não parece óbvia, mas seriam discursos conservadores, né? Seriam discursos que apoiam a criminalização da droga, ou que apoiam a criminalização de quem usa a droga, é, ou de quem, sei lá, quem, quem rouba, sabe? Qualquer tipo de criminalização que fomenta aí a, é, aprisionamento. Eu acho que isso também já é uma questão de que a gente está aqui falando de coletividade, né? Muitas vezes a gente tá falando, ah, cobrar, cobrar, o talar. E tal tem várias questões muitas vezes a gente a gente geralmente o grande parte das vezes a gente se mata por besteira né velho e por então uma questão moral né mano
3: do a questão da moralidade que assim meio que pauta a sociedade né mano que é que a gente tinha até falado com o Henrique da mão, né mano
4: isso e é uma moralidade burguesa ou seja é, não é algo como, não é algo natural na né, gente né nós nos construíram e nós nos construímos dessa forma então mas chega uma hora que tipo, Tipo, que nem eu falei, né, velho? Quando, quando um oprimido ele toma consciência de que ele é oprimido, não tem volta, cara. Ele não sossega mais, saca? Que ele, que ele, uma parte da realidade se apresenta para ele, e, ele não, e nós não conseguimos mais lidar é, passivamente. Eu acho que é a mesma coisa aí no, no, com esses discursos, né, velho? Tipo, a gente já escuta a há muito tempo, tem coisas que, que já não passam batido. Já estão aí pra todo mundo ver. E, e o que sobra é o quê? A gente tentar construir e construir algo novo, por exemplo, é massa poder falar isso aqui, mas ainda é uma ideia que a gente tem que elaborar muito, precisa, precisamos debater muito ainda, por exemplo, até mesmo os, eh, os discursos do rap que muitas vezes acabam levando a uma manutenção do sistema e não uma, uma reprodução dessa dessa desigualdade, e não uma superação. Sabe que até que ponto é, é isso que a gente tá chamando de revolução? É manter o que ter, a gente conseguir um emprego, que é fundamental, né, velho? O rap é pro cara não morrer de fome, por isso que é pros excluídos. É pro cara não morrer de fome, é pro cara não morrer ali, é, é na droga, assassinado, não morrer na mão da polícia. Dessa forma, é pro, é pro cara sobreviver, é pros sobreviventes, tá ligado? Então, se não, não serve mais pros sobreviventes, vira uma mercadoria, tá ligado? Eu concordo com vocês
3: dois, mano acho que tem coisas que não são condições com o hip hop e lógico que a gente vai entrar numa questão política aqui, mas é, eu entendo também, mano, que o hip hop ele tem que ser, talvez seja exagero falar né, mano, anticapitalista, né, mano porque a gente entra numa questão mais teórica, mas eu acho que o rap, ele tem que também ser, mano anticonsumista, tá ligado, porque a gente observa alguns fatores aí, até eu e o Thiago tava trocando ideia, essa uma mão aí, né, Thiago falando sobre a da meritocracia, né, mano quando você exalta o a questão de você ter um carro, você ter uma casa, você ter um relógio, e isso fazer com que você seja melhor. Então você conseguiu acender socialmente. E você não observar que a maioria dos moleques da favela, das meninas de favela, não tem acesso àquilo com facilidade. E você colocar isso como uma vitória, mano. Eu acho que isso é muito perigoso. Eu acho que você tocar ideia, mano. Você falar sobre uma conquista pessoal, de você cons é, conseguir através do estudo, através da honestidade, também, que é uma questão também que a gente pode elaborar várias teorias aqui, né, mano, a respeito do que que é o esforço do que Que é a exploração do capital. Mas quando você coloca um hip-hop que ele é consumista, mano, que ele fala que o vencedor é o cara que conseguiu um carro, que tá de nave, não sei o quê, eu acho que é muito uhum. perigoso. Você foge muito daquilo que era o hip-hop dos anos 90, mano, que falava de rolê de, de Opala, os cinco manos no Opala, e você falar hoje de nave, você falar que o, o bagulho é você sair com várias minas e tal. E eu não tô falando de moralidade, de sair com várias minas ou, ou as meninas saírem com os caras. Tô falando de você colocar isso como um produto, como uma mercadoria, ia ser consumida. Eu acho que isso é muito perigoso eu acho que os grupos de hoje, mano que tem essa esse pensamento tem que rever porque a gente fala de mudança no Brasil, fala de ascensão social mas quem tá nas quebradas tá ligado que o bagulho não tá tão suave assim não, mano
4: Pois é, a é. ideia é, 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 eu acho que é bem isso, por exemplo, põe lá, que nem você falou, mulheres, carro, bebida, tudo, e chama isso, tipo, de revolução, de transformação, de evolução, seja lá o que for o termo que a pessoa quer usar, saca? Mas, na verdade, quem tá, que tá, de quem que é aquele carro, né, velho? Que indústria que ele tá alimentando com, esse, com isso? Que transformação que isso vai estar tá trazendo? Reais, saca? Né,
5: essa questão do consumismo, ela realmente, ela é perigosa. Muitos humanos, eles ah, exaltam, né? a conquista deles para dizer que é, a questão social, né, o racial é, foi superado eles conseguiram ascender, né, através do trabalho da música. Mas é, eu acho que o rap ele acaba sendo dividido em dois ali, né, o rap e produto né, como um gênero musical igual o sertanejo, igual uh, o funk, igual a qualquer outro, e o rap como elemento do hip hop né, acaba tendo então uma bifurcação ali, é, porque na essência mesmo, aí a, a gente volta lá no começo, numa das primeiras frases do Alisson, né, o que adianta eu estar de carro bom, bonito, carro do ano se a rua da quebrada não é asfaltada né? é, essa é a relação, né? a, a ascensão ela é importante, mas mas muitas vezes ela também não reflete é, aquilo que realmente é, né, a caminhada ela é mais longa do que simplesmente com um relógio bonito no braço ou um tênis bacana no pé, né às vezes o, o troféu mesmo é outro, né, o troféu mesmo de repente é o que aconteceu com sabotagem né, um cara que tava no crime, um cara que tava perdido, né, cara apesar dele ter sido assassinato, né, por, por questões aí que talvez ainda envolvesse a vida anterior dele. De no crime, mas todo mundo tá ligado, né? Que a vida de quem trabalha com o tráfico, né? Ela é curta e o sabotagem ele foi resgatado, né? Ele ele teve a chance de gravar um disco. Então essa foi uma ascensão, né? Que um cara teve e talvez o, 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 o tráfico, né? Pudesse dar para ele o carro, o relógio que a gente está falando, mas a chance dele poder gravar, dele subir um palco, passar uma mensagem que ele tem. Por uma multidão que está vendo ali um show dele, né? Esse talvez foi o maior prêmio, talvez a maior celebração que o rap pudesse dar para ele. E aí, pensando nisso, eu trouxe uma música aqui pra gente ouvir que é a do Clã Nordestino, chamado Locomotiva da Vida. Essa música ela tem um beat, né? Ele já começa a ser um beat denso, que é, lembra bastante assim, o que a gente está vivendo no Brasil politicamente, né? Um beat mais é, distópico, né? mais denso sem esperança e tal e uma letra que traz assim a chama a revolução de novo né ela fala sobre sobre se unir sobre marchar sobre lutar é, ao mesmo tempo assim que clama é, uma marcha uma guerrilha armada né uma metáfora para para essas conexões que estão feitas, né as várias artérias da periferia se unindo né e bombeando sangue para o coração então todo mundo junto num coletivo ajudando a, aqueles que mais precisam né aqueles mais pobres que fala bastante sobre essa questão da periferia é né? uma coisa que o plano destino traz é isso, é a vivência da periferia a visão de dentro da periferia então é o som que eu aí pra nós Plano destino, locomotiva da vida chega
6: Emiliano Zapata Presidente. Rosa Luxemburgo Presente Rei Zumbi de Palmares Presente Malcolm X Steve Beacon Presidente. Rosa, José e Sanderman é, é, é. Façamos a chamada dos guerreiros camaradas Dos que sobreviveram ou tombaram na jornada De todos aqueles que se ergueram em armas De todos aqueles que mantiveram a calma de todos aqueles que foram torturados a todos o respeito de todas as quebradas a peste negra se alimenta das mentes revolucionárias das almas de Eldorados inocentes candelária 111 já se foram e a eles minhas flores sentimentos de pesares que mastigam minhas dores ainda resistimos nos mantivemos de pé nem por um segundo reduziram nossa fé em cada mãe que vê seu filho no crime em cada aliado que reforça o nosso time, no poder vencível da força da mulher, no pelotão dos zapatistas que não dá marcha ré, na menina palestina que combate os tanques, ou no PM preto que fez sangue no seu sangue, os Yankees vão sorrir até a derradeira hora, também Quero voar e morrer ah, na glória! A peste
1: negra do Nordeste continua sua marcha. Os inimigos que caíram são mais que nossas baixas. Você que é portador desse vírus libertário, pode rimar agora. Se prepare pro
7: embarque. Só os não comunistas na locomotiva da Biga, ei! destino! Só os comunistas na locomotiva da Biga, ei! destino! os comunistas na locomotiva da Biga, Locomunistas na locomotiva da FIGA E
6: eu sei que eu sou mais eu, se você for mais você Só depende de nós A tomada do poder, nas mansões Eu quero ouvir os gritos de pânico Expropriando, retomando A
1: riqueza dos bancos Chama bancos pra falar sobre um mundo diferente Onde cada um de nós Seja tratado como gente Resgatar a humanidade das garras da covardia
6: Um só planeta Uma, uma só família. família Vamos versar a controvérsia de um outro mundo Possível que prevaleça a amizade o um sorriso e não o um missão, vamos lembrar de Chico Mendes, que é um pouco de zapata Vamos referenciar os dreads dos rasta Já basta, já basta contra as formas de opressão A fita é cantada na minha canção Fazer a minha parte, arte pela arte Nunca não, nunca não Engajado desde o berço, não esqueço de onde vim Minha rima não tem preço, tem começo, meio e fim No tropeço do inimigo eu escondo o meu sorriso Revolucionário roteiro dos meus versos de improviso Minha família, meus amigos, pro burguês eu sei são lixo Mas são minhas amizades que enriquecem meu espírito Meu rito, minha estrada, meu grito, minha morada Tomei banho nos rios, a Amazônia
1: minha casa Sagrada
6: peste sobrevoo no labirinto dos meus versos Contra a alca, os estates e os ladrões de terno é o batuque no terreiro da minha vida. E depois que eu tombar, pode chamar a ha, minha
1: filha A peste negra do Nordeste continua a sua marcha. Os inimigos que caíram são mais que nossas baixas. Você que é portador desse vírus libertário, pode rimar agora. Se prepare pro embarque.
7: Só os comunistas, na locomotiva da figa E. os comunistas, na locomotiva da figa aí. Só os comunistas na locomotiva da Figa, eu Lá destino Só os loucos na locomotiva da Figa, eu Lá destino
6: Sou um mais um só um da peste, conhecedor, rimador de norte a sul, de leste a oeste da minha boca, saem rimas afiadas como espadas, toca o prantilamento da criança esfomeada, se vem o sol a seca, se vem a fome a se vem a chuva lama, se vem a rima inflama, quer me ver, vem me ver, na TV fica ligado, a palavra de ordem, que baila nos meus lábios, a de choque, pronta pro confronto, da burguesia vadia, perdida em escombros, aos mesmos de sempre. Hoje Amamos pretos e brancos, mulheres, homens, humanos, hermanas, hermanos De tão pretos, vermelhos, a foice e o martelo, reflexo no espelho Caros amigos, o abrigo da dignidade, a resistência por escrito na reportagem Ocupar, resistir, produzir a verdade, recluir em the streets, black block, Coragem, quarta internacional na América Latina É a última trombeta pro animal capitalista E
1: nessas horas eu não oro, eu juro que eu revide dessa treta ainda gera um outro luto
6: Nos quartéis a minha ficha vai de mão em mão Minha foto, o meu nome minha missão Preto com soldado raso da revolução A peste é o um espectro que ronda a mansão Só fim da mais-valia alivia a tensão Versando amizade, poesia e resistência A peste é mutação, desafia a ciência Sou estudante em Pequim Confrontando o tanque, sou a criança Vomitando
1: com nojo do ha, Yankee A peste negra do Nordeste continua a sua marcha Os inimigos que caíram são mais que nossas baixas Você que é portador desse vilão Libertário, pode rimar agora, se
7: prepare pro embarque. só comunista comunistas, na locomotiva da figae, o destino sós os na locomotiva da figae, graça destino, sos
0: lobunistas,
7: na locomotiva da figae, gracino Sos comunista na locomotiva da figae, aí na destino <risos>
3: Firmeza, mano, da hora a música que o Jeff indicou, é muito representativa, né, mano, e o, o clã nordestino é um, é um grupo, é do Petugós, não é, mano? Isso, Góis, isso mesmo lendário Góis, é importante também o pessoal saber da história do Porto Góis que infelizmente veio a falecer mas mano, é, pra finalizar essa ideia do anti-hip hop, eu acho que é isso né mano, a questão, voltando também a Angela Davis né mano, que ela também tem um, um, um barato que ela fala que a gente não pode ser só, não ser racista né mano, a gente tem, tem que ser anti-racista, e a gente como hip hop mano, a gente tem que ser anti-racista, a gente tem que ser é, anti-machista a gente tem que ser anti-homofóbico tá ligado, a gente como representante da cultura hip hop e porque apesar de não fazermos música, né, mano, mas a gente se comunica. Uma camiseta que você porta, mano, uma ideia que você tem, que você fala que você é do hip hop, e você tem uma responsabilidade, tá ligado, mano? Então, eu acho que é um dos bagulhos que que o rap traz também é isso, mano. É a maturidade, mano, mas a maturidade social de você entender que você tem responsabilidade na sua quebrada, você tem re responsabilidade com a sua família, tem responsabilidade com os irmãos e as irmãs de quebrada. Eu acho que ser do hip hop é antes de antes de mais nada, mano, ser uma pessoa que você entenda que o coletivo é o principal. Se, se você vencer, mano, mas a sua vitória depender do fracasso de outra, eu acho que já tá errado, tá ligado? A não ser o fracasso do playboy, que esse a gente quer, né, mano? Mas se, se for o fracasso de, um, de uma pessoa que é nosso par, acho que não, não, não vira. Acho que o, o anti-hip hop é tudo aquilo que faz com que a nossa coletividade, como classe social, ela seja apagada. Se eu tenho um carro, mano, e, e esse meu carro, esse meu relógio, as pessoas Pessoas com quem eu ando é, me excluem de estar tá ao lado do, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu acho que eu tô sendo anti-hip-hop, um mano.
4: Pois é, e eu acho também que isso é, também, nem, também nem significa invalidar, que você vai falar, por exemplo é, o que, que nós temos para dizer, eu não canto rap, né, mas, mas eu utilizo o rap como uma ferramenta de, de trabalho não só na minha vida pessoal mas é uma ferramenta de trabalho também que eu trabalho com, com jovens e adolescentes aprisionados e então é, é é o único, a única coisa que é nossa que rola um diálogo dentro da, desses lugares, tá ligado? Então, a galera falava sempre muito, né? Aquela parada do guardinho do rap, né? Pô, galera que é o guardinho do rap, o que, que pode, o que, que não pode fazer? Não é, cara, não é ser guardinho do rap, né, velho? É porque, vamos supor, o cara faz um som que não vai servir de nada pra aquela galera que tá lá, mas vai servir pro boyzinho colocar alto no som de carro e sair por aí curtindo a noite, saca? Então, pra que, que tá servindo o seu som? Você tá fazendo uma música pra quem, saca? E você Tá carregando o nome da nossa cultura pra onde, é, então acho que tudo isso, e isso não é dono, é preservar cara, é você querer preservar a, a sua cultura, minimamente preservar os, esses valores que a gente falou aí no primeiro bloco, esses valores que eles constroem, que a gente construiu através do hip hop, através do rolê na rua, através de, de conhecer um ladrão, de conhecer um traficante, de conhecer é, é, um assassino, e é a rua saca, de ter que ficar calado certas vezes, é, dificuldade para estudar dificuldade para trabalhar, ter que fazer bico, não receber. É a rua, ele tá falando disso. Se um rap não tá falando dessa realidade nossa, cara, eu, eu, eu prefiro, eu nem escuto, saca? Eu nem escuto, prefiro nem escutar. Pela, pela, pela galera que tá escutando as músicas, eu já sei se tem alguma coisa que serve para mim ou se não tem alguma coisa que serve para mim.
5: É, é isso aí, eu concordo com vocês, né? Essa questão do, do, do rap, né? Ele... É, musicalmente falando, é aquela batida, né? Bumbo e caixa. E hoje essa batida, ela ela tá pop, né? De popular. Ela tá dentro do de sertanejo, tá dentro do da MPB, né? Tá dentro de outros estilos musicais. Só que as letras, né? A letra do hip hop, que é a denúncia, o protesto, ah, o compromisso com a comunidade, o compromisso com a realidade de um povo, de ser porta-voz, né? De uma periferia, de fazer se ouvir, de levar uma mensagem, ah, igual a gente escutava, né? O rap dos anos 90, falando sobre a infraestrutura estrutura de um bairro, né, a falta de saneamento básico, a violência policial então essa mensagem ela vai sendo deixada de lado em alguns segmentos do rap atual, né a gente falou de anti-hip-hop, né? Tem outro termo também que é o pós-hip-hop, né? A existência do rap como um, um produto, um gênero musical e não como um elemento do hip-hop. Então essa é a parte perigosa, né? Mas concordo com o que o Thiago falou que a mensagem ela não tiver uma relevância, uma importância porque, diferente de qualquer outro ritmo musical, o rap ele nasceu com um propósito, né? É claro que também tem a diversão, né? É mais que isso, né? Ele, de novo, citando piano sabota, né? O rap é compromisso Então ele tem um compromisso Na mensagem, na letra De levar então essa esperança né? Levar um grupo de rap, através de uma letra, através de uma crônica, né? Ele vai conseguir levar isso mais à frente do que muitos ali poderiam tentar, né? Então, se não tiver essa mensagem, é... não é o hip hop, é... Ele acaba sendo o rap, mas o rap produto, não o rap elemento do hip hop. Da hora.
3: É, mano, então, a gente partindo pro final aqui. É, gostei pra caramba de tocar essas ideias aqui. Eu acho que é importante. Esse é um, é um novo formato aqui do rap em debate que a gente vai tentar. Vai tentar trazer um elemento do hip hop algum assunto relacionado ao hip-hop, porque às vezes a gente fala do o Rap em Debate entrevista outros polos, né, mano? A gente fala sobre militância social e tal, o rap, o hip-hop, acaba ficando um pouco em segundo plano, mas esses programas aqui que a gente for gravar, vai ser falando coisas essencialmente do hip-hop. Eu queria que é, a gente partisse o final e desse, indicasse um, uma dica cultural rápida, mano, e desse o salve final. Eu vou indicar o livro Hip-Hop em mim, do Marcão Aborigine também, que eu indiquei o som dele. É um livro que ele tem PDF, mano. E são dois volumes. O primeiro volume, o Marcão fala da história do hip-hop. Muito bem escrito Marcão também. Ele fala sobre a origem do hip-hop, os elementos e tal. E a segunda parte, o segundo volume, é um que ele convida o PMC, o Didi Rafa, do Rapper Plus Size, pra escrever artigos pro livro dele. Chama Hip Hop Min. Eu vou deixar linkado. E a consideração final, eu queria agradecer o Thiago e o Jeff aí. Muito mesmo por vocês terem aceitado o convite aí, colado. Espero que em próximas oportunidades a gente pode estar falando. É, Jeff, fala aí sua, sua dica cultural E sua consideração final, mano
5: pode crer. Bom, a minha indicação, então, é o livro Hip Hop lá, Literatura do Oprimido, organizado pelo Tony C., mas é um livro que tem 60 autores, né? tem bastante artigos, é um compilado de artigos, bastante coisa interessante, e como uma vez disse o Corte Certo, né? a história do Hip Hop ela é contada através dos blogs, né? e esse livro ele traz bastante disso, né? bastante texto de blog, e a consideração que eu, que eu deixo é, para quem está ouvindo é procure saber mais a história, né? Pro, procure pesquisar e ir atrás da história do, do grupo que você curte, saber é, quais são os jeitos dele, né? Se, é, o que ele canta, o que ele vive tem a ver com, com a essência do hip hop, é, o que ele costuma fazer, é para conhecimento mesmo, né? Porque você vai ver que tem bastante artista do hip hop aí que tem trabalhos fantásticos fora do, do microfone, né? Então, a minha dica também é essa, né? E agradeço o espaço aí, agradeço ao Alisson, agradeço ao Thiago, que oh, se... fez esse bate-papo e muito. Muito obrigado. Eu sinto que aprendi bastante coisa aí nesse bate-papo de hoje. Valeu
3: mesmo. Da hora. Thiago, consideração final, indicação de livro e fala da sua música para encerrar o programa aí, mano.
4: Pode crer. Mais uma vez, né, não tem como deixar de agradecer, né? É, eu acho esse espaço muito, muito importante, muito rico para quem tiver oportunidade de, de ouvir, né? É, quem tiver um tempo para ouvir, eu acho que também tem muita coisa para absorver. Com relação a uma, uma, uma indicação de livro, eu tô com um livro aqui para começar a ler ele, mas ainda não comecei. Tô terminando de fazer um, um trabalho da universidade agora, assim que terminar eu vou começar. Mas eu já, já conheço o, os autores, é uma professora de psicologia social, saca, lá da de Natal e ela faz um trampo muito massa com a galera do hip hop consegue levar a galera do hip hop para a universidade consegue fazer esse intercâmbio saca é diminuindo aí essa distância eu acompanhei de perto o trabalho dela do grupo dela e é uma galera de periferia mesmo como nós que consegue acessar a universidade tenta partir de se transformar né a realidade é, e ela e esse livro traz algumas experiências como que foram feitas com a galera do hip hop ou em abrigos, ou, ou sócio-educativos, tem várias experiências aqui. Então, para quem, quem curte, né? para quem trabalha, ou para quem quer entender melhor o que está acontecendo, como que acontece essa, essa conexão aí da, da periferia é, invadir a universidade, é um livro massa, chama Infância e Juventude em Contexto de Vulnerabilidade e as Resistências. E a música, velho, a música... Tem duas músicas em mente aqui, mas eu vou, vou falar uma que chama Habitat Racional que é do M19. Eu escutei essa música há uns cinco anos atrás, assim. Um colega meu falou, ah, tem, um, tem, um, tem um som que chama... Descobri um som que chama M19, escuta lá. Eu escutei e o som é muito massa. Acho que o, 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 o rapper também, o, o Mano lá chama Thiago também, mas acho que ele já não tá mais no rolê, então... Mas acho que essa música, ela fala bem do, do, do que aconteceu aqui na questão da Amazônia, né, velho? É, é, um, é um rap muito... Acho que é o único que eu já escutei que tem um tema, assim, ambiental, mas não feito de uma maneira comercial, mas feito de uma forma crítica, extremamente crítica. Então fica aí, Habitat Irracional M19. Música
2: Chegou a hora de vê-la o planeta Que faleceu com hemorragia no ecossistema Alvejado por 80% do esgoto Lançado no mar e no rio é consumado Um premiado, asqueroso, estilista que fez o guaxinim agonizar em carne viva Centenas de animais prosperam a extinção Mas a pele da raposa tá no close da mansão Sanação nação é a quarta emissora De gases pro efeito estufa ter formava saladora E a viu espécie de maior complexidade Na escala evolutiva É a mais covarde 510 milhões de quilômetros quadrados Que a gente destruiu por estar em nosso cuidado o Ser humano jamais corrigirá o que fez Minha esperança tá no apófis. 2036, irracionalidade radica nosso habitat. Cria projeto pra no futuro poluir mate. O feto deformado não é efeito de cocaína. Foi a exposição da gestante com dioxina. A ideia do carro elétrico não é bem-vinda. Enquanto coexistir a máfia petrolífera, sem exagero. Só que o papel fora do lixo é só a ponta do iceberg de um suicídio coletivo. Estraçalha a terra, vai ser humano puro. Esquarteja com a mal dos serros, alicerce desse Parabéns pelo dom de praticar o mal A natureza chora petróleo no habitat racional. Estraçalha a terra, vai ser humano Pur, esquarteja, céu os céus, alicerce e de decimula Parabéns pelo dom de praticar o mal A natureza chora petróleo no habitat racional. A alça foi baleada no pescoço o caçador errou o tiro, ela se bate Morre aos poucos, se o verde na bandeira Representa a floresta, falta o vermelho Pra indicar o sangue contido nela A natureza ficaria um pouco melhor Se todos levassem a ser documentário de algor Mas não, é mais cômodo a desinformação O mundo caindo lá fora o povo rindo com o Faustão Somos a espécie mais racional Também a única que destrói seu habitat natural Com a morte na terra é a gente que se ferra O único caso em é o que se enterra A combustão pra minha raiva foi a ironia Da atriz, vadia, no jornal o dia Adoro o casaco da vison, tô nem aí pro animal Iris bruse de coração, eu te desejo todo mal Que uma chifrada, certeira, certe, um toureiro sem pena Que o intestino se esparrame no chão da arena Nem com o auxílio da neurofisiologia Nem mesmo com a tecnologia da medicina Explicamos o dom da autodestruição Talvez porque maquiamos a verdadeira razão de que o ser mais burro do planeta Ironicamente é o que possui mais inteligência Morte, Mor 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 Estraçalhado! Esquarteja com a mão dos serros, a desse mundo. Parabéns pelo ]ros. dom de praticar o mal. A natureza chora petróleo no habitat irracional. <mesmo> Estracalha a terra, vai ser humano puro. Esquarteja com a mão dos serros, desse mundo. Parabéns pelo dom de praticar o mal. A natureza chora petróleo no habitat irracional. Estracalha a terra, vai ser humano puro. Esquarteja com a mão dos serros, desse mundo. Parabéns pelo dom de praticar o mal. A natureza chora petróleo. No habitat irracional Estraçalha a terra, vai ser humano Porra, esquarteja, tomata os céus, A incessa e decimula Parabéns Ei. pelo dom de praticar o mal A natureza chora, petróleo No ai, habitat racional.